0: 王阳明沿着人迹罕至的山路狂奔三十余里，来到一座古寺前。当时天已经黑了，王阳明叩响了寺门，希望能够借宿一晚。可寺内的僧人拒绝说：“我们寺庙也有自己的规矩啊，这么晚了不能留人在这里住。不过我们寺庙旁边有一个野庙，已经荒废好久了，你可以到那儿去住一晚上。”没有办法，王明只好在野庙里面将就了一宿。王明实在太累了，进入野庙后不久就靠着神案前的香炉昏睡过去。半夜有一群老虎在野庙的周围咆哮，但没进到庙里面。第二天早上，周围静静悄悄。四僧在半夜听到老虎咆哮之后，以为。这个大晚上住在野庙里面的人肯定被老虎吃了，于是就将王明的行囊和财物据为己有。当寺里的僧人跑到野庙以后，发现王明横躺在地上。寺里面的僧人想确认一下王明是不是死了，于是就用棍子敲敲他的腿。王明惊坐而起，反而把寺里面的僧人吓了一跳。这几个僧人大惊道：“你不是一般人啊！”哪有在老虎堆里面一点伤都没受的？王文明茫然不知，问道：“老虎，老虎堆在哪里？”这几个僧人说：“你这个神座下面就是老虎自己的窝。”僧人惊奇不已，于是就把王阳明邀请到寺庙里面吃饭。吃完以后，王阳明就想顺便逛一逛。穿过大殿来的后院，见到一个年长的道士正在打坐。道士见到王明以后，立刻起身问他：“你还认识我吗？”王明感到有点不可思议，仔细看看老道的样子，原来正是二十年前自己结婚当天在铁柱宫见到的那位老道。这么多年过去这个无为道者的容貌没有丝毫的变化。老道说：“以前我跟你约定了，二十年以后在海上相见，没骗你吧？”他相遇故知，王明为自己能够有这样的奇遇开心。他向无为道者详细的诉说了自己的遭遇，向无为道者请教自己今后该去哪儿。我现在和这个奸臣贼子刘瑾啊，已经彻底的。对立了，这次侥幸能够逃得一命，只能隐姓埋名了。以后还是要避世隐居啊。不过我不知道该去哪儿，你能不能给指教一下？道士听完对他说：“你不是有亲戚在吗？万一有人说你没死，这个贼子刘瑾把他们抓了，把你老爸抓了。”并且诬陷他们，说你跑到了蒙古去了，或者跑到越南去了，怎么解释？你不是进退两难了吗？吴卫道者还为王阳明写了一首诗，激励他奋起。二十年前已识君，今来消息我先闻。君将性命轻毫发，谁把钢常重一分？黄海已知夸令德，黄天终不丧斯文。英雄自古多磨折，好佛清贫见大勋。这大概的意思嘛，就是你不看重性命，把性命看得比头发还轻。你的这一壮举，天下无人不知，无人不晓。黄天并没有丧失天道，他把你派到人间，就是为了让你去维护这世间的正道。自古英雄多磨难，你还要用清萍宝剑斩尽所有的磨难，建立彪炳天地的大功勋的。王安明非常感激无为道者的指教，他不再迷茫，决意前往贵州龙场。王阳明向四僧求来一支笔，在大殿的墙壁上题诗一首，题曰：“泛海，显疑原不至胸中，何意浮云过太空。”夜静海涛三万里，月明飞锡下天风。大意是：我根本就不在乎顺境还是逆境，所有的一切都是天空中的浮云一样，风一来就被吹走了。月夜，我在静静的大海上泛舟三万里，那种痛快的感觉，和我驾着西藏，乘着天风从高山之巅疾驰而下的感觉是一样的。这首诗表现了王阳明悟道而得的。高深境界，《范海》应该算是王明所有的诗歌里面最快炙人口的一首。在咏咏诵这首诗的时候，心中的迷云会消失殆尽，痛快之感会充满心头。《范海》和李白的《早发白帝城》的痛快有些相似，但两首诗痛快的内容并不相同。此外，《范海和》和朱熹《醉下祝融峰》也有些相似。我来万里驾长风，绝壑层云曲荡胸。浊酒三杯豪气发，朗吟飞下祝融峰。范海的最后一句和醉下祝融峰最后一句有异曲同工之妙。如果我们考虑到朱熹做这首诗的背景，就会发现，朱熹其实是想借这首诗表达自己将学问的本质的疑云一扫而空时的心情。因此，醉下祝融峰和泛海，都是体现动物境界的一种诗，但二者在内容上存在明显的差异。朱熹的醉下祝融峰描写的是自己登上祝融峰之后的真实的心境，而王阳明的泛海，则是假借虚构的海上的旅途，来表达自己冲破生死的迷雾，决意奔赴龙场时的心境。王阳明在《泛海》中体现了悟境和无学祖源在《示鲁》这首节中所体现的悟境有相通之处。乾坤无地，捉孤骑，喜得人空法亦空。真重大圆三尺剑，电光影里斩春风。这大意是啊，天地之间还没有我立锥之地了吗？但令人欣喜的是，人是空的，法。也是空的，万事皆空，一切都是不存在的。袁兵手里握着三尺长剑，看起来非常威武。他要砍我的头，你就让他砍好了。结果无非就是跟着火花的闪电斩春风一样。吴学祖元是宋代明州庆元府人，日本的弘安二年，也就是一二七九年的，受北条时宗的邀请。吴学祖元前往日本，定居在镰仓的建长寺。吴学祖元是一位著名的禅师，他后来创建了圆觉寺，并将临济宗在日本发扬光大。这首节原本是写在圆觉寺的山门前，令参拜人员一进山门便有所触动。关于这首节还有一个小故事：元至元十三年（一二七六年）。祖元禅师在温州一座寺庙内坐禅时，被元兵抓住，元兵打算砍下他的脑袋，于是他们就写下了上文中的那首节。他将这首节呈给元兵，元兵被他的气势所震撼，最终向他道歉而去。故事的真伪已经无从考证，但有可能是后人杜撰的。当时元兵如怒涛般侵入南宋，他们在南宋的土地上肆意的蹂躏。大批的民众被杀害，在这样的社会背景下，祖元禅师为了阐述自己的了悟啊，特意加上了上文中的那首偈。王阳明的《泛海》也是结合当时的社会的现状，表达自己内心心境的一首诗。在日本，有一位和歌诗人，名为西行法师，他从没到过澳洲的白河关，但是写出来的和歌，好像他就在那儿。一样，二者有异曲同工之妙。王明告别五位道者之后，又沿着小道登上了武夷山。在山中游玩期间，他在岩壁上题诗：“武夷次壁兼月。”武夷山位于福建省和江西省的交界的地方，是福建第一名山。传说神仙武夷君曾在此山居住，故名武夷山。武夷。四壁》监狱的全文如下：兼于飞渡万峰云，回首苍波月下闻。海上曾为沧水使，山中又遇武夷君。溪流九曲出暗路，经涉千年始极门。归去高堂未垂白，细叹更逆再春分。战甘泉认为，王阳明当时根本就没去过武夷山，他之所以写这首诗。就是为了迷惑你们，不让你们知道他的行踪。当时大家都以为他去了武夷山。战甘泉在《阳明先生墓志铭》这里面曾经有这样的记载：“人或告曰，阳明公至浙，臣于江矣；至福建是其矣。登古山之诗曰：‘海上曾为沧水使，山中又遇武夷君，有征也。’”甘泉子文之笑曰：“此阳狂必仕也，故为之作诗。有云：‘阳狂欲浮海，说梦痴人间。’”其后数年，会于楚，乃吐石。古时因纣王残暴无度，其子劝其停止暴虐之举，但没有被采纳。于是其子披头散发，假装发疯了，逃往北方之地。占甘泉认为。王阳明写诗，假装自己逃到了海上，并且声称登上了武夷山。这一切无非是为了蒙骗世人罢了。前文已述，王阳明生来就聪慧过人，加上他精通兵法，用这种小小的把戏也不是完全没可能。战干权是王明的至交好友，两个人后来见面，王明亲口告诉他自己根本没去过海上，也没有登过武夷山，这些事情都是自己瞎编的。战甘泉的叙述应该非常可信的，但是王明的弟子黄婉在《阳明先生行状》中记载：“公行至钱塘，渡祸不免，乃托为投江，潜入武夷山中，决意远遁。夜至一山安，投宿，不纳。行半里许，见一古庙，随具相岸卧。黎明，道士特往视之。”方熟睡，乃推醒曰：“此虎狼穴也，安得无恙？”子杰公出处，公乃土师。道士曰：“如公所至，将来必有赤足之祸。”公问：“何以至此？”道士曰：“公既有名于朝也，若果有此逆迹，将来之徒假名以鼓舞人心，朝廷寻纠儒家。”岂不至赤足之祸？公然其言，常有诗云：“海上曾为沧水使，山中又遇武夷君。”遂由武夷至广信、朔彭、丽，丽源、乡至龙场。此外，阳明先生年谱的记载和《黄明大儒王阳明先生出身靖烂路的记载基本相同，无非多了为道士，则为王阳明指出。出路。杨明又为自己算了一卦，当时得出的卦象是明夷卦。明夷乃是卦名，本卦为易卦相叠，也就是坤上离下。上卦为坤，坤为地；下卦为离，离为日。从卦象上来说，明夷之卦的坤上离下，意指太阳沉到了地下，天地一片黑暗。寓意王阳明将会遭遇苦难。对于上面是皇帝，由于他昏庸愚昧，导致了小人得势。这样一来，处于下方的臣子就要遭受磨难，世间也会变得暗无天日。《周易》中有一句铺子曰：“立金贞”，暗示当遭遇名利时，要学会忍耐，同时还要隐藏自己的智慧，这样才能避免引祸伤身。如果不这样做的话，就会使自己身陷危险，而且。也不能匡正人间的正道。据王阳明先生年谱记载，王阳明在给自己算完一卦之后，提笔在寺庙大殿的墙壁上写下了“泛海”，然后取小道从武夷山返回。王阳明的父亲龙山公是南京吏部尚书。王阳明从波阳出发去看父亲，父子二人得以相见。十二月，王阳明抵达钱塘，然后从钱塘前往龙场。由于刘刘瑾等人被称为“八虎”，所以王明的传记中经常会出现关于虎的故事。王阳明大儒先生出身《靖乱录》里面的记载，却是由王阳明和五位道者分别之后，他沿着小路游览了武夷山。从千山出来之后，来到了上饶，在那儿他再次拜会了娄亮。这里就出现了一个大问题了。按照《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路的记载，王阳明此次拜访娄亮是36岁，即正德二年（ 1507年），而娄亮在同治四年（ 1 4 9 1年）就已经去世了。所以说，王阳明不可能去拜会他。不过，我们姑且继续按照《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路的记载往下说吧。哎呀，读到这儿我就发现这故事好像也不知道哪个是真的了。先生准备跟这个老道告别告辞嘛？这个老道说：“我知道你这次出来手上没钱，一路跟叫花子似的，所以他就从自己的包里面拿出了一一电银子给他。拿到得到这笔资财啊，游览了武夷山，从千山出来。”呃，经过上楼的时候，又跑去见了一下娄亮。娄亮一看，大惊失色。哎，我听说不是你淹死在江里,里面了吗？后来又说有什么神仙救你，这我在想到底哪个是真的呀？今天就和你见面了，真是好有好有运气啊！王安明说：“我有幸而不死，准备去农场报道。”但非常遗憾，没有跟我老爸见见上一面。我担心他，担心猜测我遇到什么不好的事儿，万一不小心再因为这个事儿影响了他身体得什么病，那么我就太不孝了。这个娄亮说：“嗯，这个乱臣贼子刘瑾迁怒你老爸，已经让他去到南京当官去了。”你这次回去，顺便就可以看看他。王梅听了很高兴啊，在楼亮那儿住了一晚上，然后又拿了一笔盘缠，就去南京去找他父亲了。这好不容易父子相见，真是开心。这次经历了这些不好的事儿，能够再见，那简直就跟枯木逢春，呃，这个铁树开花一样的，特别高兴。待了好几天，但也不能待得太久，赶紧告辞，就跑到贵州去了。路上还带了三个仆人。在上面这些各种王明的传记里面，和二十年前相识的道士还会再次在福建的山中的寺庙相见，以及野庙里面老虎不伤害王明的这些故事，说实话都显得有点荒诞离奇。清代的学者毛麒麟。认为这些荒诞离奇之事都不可信。毛麒麟对王阳明遇到刺客这件事儿不相信，但日本的东正堂坚信王阳明曾经遇到过刺客。东正堂认为王阳明的绝命词在正史里面都有记载，而且当时众人也都确信他已经遇难，并且还特意为他举行了追悼仪式。由此可见，王阳明遭遇刺客这件事儿一定不是空穴来风。总而言之，王明为了从刺客的手里逃脱，曾假装跳钱塘江自杀，并藏在家乡旁边一座山里头。后来瞅准时机，经过广信府，前往龙场。